0: Hola, Muy buenas noches.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Somos Fútbol y Algo Más y estaremos juntos hasta las 20 menos 5 minutos, como cada tarde. Y los días miércoles nos corresponde conversar y compartir con el doctor Rodrigo Paz. Saludamos también a César Navarrete, se nos acompaña en la sala máster de sonido. Y
2: ya estaremos en contacto con el doctor. Velus, ¿cómo está usted?
1: Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos los amigos que escuchen este programa todos los días y en especial esta sesión de los días miércoles de Salud Mental con el doctor Rodrigo Paz. Así que pasamos a saludarlo inmediato, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, Velus, eh, Hola, Alberto. ¿Cómo está, eh, doctor? Bueno, la verdad que han sido días muy tristes, muy muy tristes. Yo algo les conté que la situación de mi madre ha sido... Ha Por un lado... A, digamos, en, en, en la lógica tradicional se, se podría decir que superó el COVID. Pero, y de hecho lo que ella está cursando ahora se clasifica en algunas nomenclaturas médicas como un síndrome post-COVID. Pero, en fin, eh, he estado investigando y, y hay mucha, mucha, mucha evidencia que indica que en realidad lo que está teniendo mi madre no es un síndrome post COVID, sino que es, es un long covid, es, es la prolongación eh, de una inflamación de una inflamación de origen muy probablemente autoinmune,
1: eh, que en algunas
3: personas vulnerables, particularmente mujeres, especialmente mujeres con factores de riesgo como hipertensión arterial, como es el caso de mi madre. Y, 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 bueno, hay mayores de edad, como es el caso de ella, que tiene 84 años, eh, bueno, se, se cursan con una serie de, de de fenómenos muy variados, digamos, pero donde el síntoma principal es la fatiga. Eh, una una eh, persistente, invalidante fatiga que algunos han... Han, eh, les, les, les parece que recuerda esto que se llamaba o que se llama todavía síndrome de fatiga crónica a mí, a mí la palabra síndrome de fatiga crónica no me gusta porque creo que yo no creo que exista eso que llaman síndrome de fatiga crónica en mi experiencia los pacientes con síndrome de fatiga crónica con fibromialgia son pacientes con patología neuropsiquiátrica pero mirado desde la perspectiva del de, de long COVID, bueno, claro, sin duda que lo que le está pasando a mi madre y lo que le, y lo que le pasa a, un, a, a uno de cada diez pacientes que, que cursan con, con COVID-19 es, es un problema que, entre otras cosas, y muy relevantemente afecta el cerebro. Así es que, nada, eh,
2: eh, es realmente ¿Qué muy
4: triste. Esto, muy
2: triste. ¿Mm? ¿Qué manifestaciones para la gente que nos escucha bueno, y lo acompañamos en el, mm. en el momento, doctor? ¿Qué, ¿Qué efectos tiene su madre en cuanto a el, lo, lo cotidiano? Bueno, por
3: un lado está la fatiga, que es el síntoma principal, digamos. El, de hecho, se han hecho varias revisiones. Apareció unas una semanas atrás en, en, en la revista Nature Medicine, que es una las revistas más importantes de, del mundo, en, en medicina, en clínica, donde se reporta más menos que el 70%, dos de cada tres pacientes con esto que se llama long COVID o COVID prolongado, eh, presentan este, este, este síntoma, no la fatiga. Y una minoría, 10, 15, 20%, eh, puede presentar eh, síntomas de neuropsiquiátricos en la línea del, de, de caída en la función cognitiva, particularmente fallas de memoria, eh, dificultades de concentración, eh, y en algunos pacientes, más o menos 5% de los pacientes, cuadros que, que se parecen a una demencia,
0: a una no. demencia
3: de Alzheimer, una demencia...
0: En fin, de un de, de, de
2: cuadro
3: mensual Y yo creo que mi madre está está, está cursando con algo en esa línea. ¿ya?
2: Ahora, doctor, desde la ignorancia, ¿esto tiene que ver, uh -huh. como usted indicó, con lo que le pasó con el COVID, o ya es producto de una detonación, producto del deterioro, producto de la edad?
3: No, o sea, créame que se lo dice un, un psiquiatra, digamos, que ya más un psiquiatra que, que... Mire, para que se haga una idea, mi madre, to todas las semanas... Eh, cuando, bueno, ahora hace, hace algún tiempo ya no lo hacía porque desde que en YouTube empezaron a, a, a bloquear y a, y, a, y a denunciar como como enlaces supuestamente antivacunas las entrevistas que hemos tenido o que teníamos, ¿se acuerdan cuando? Sí, sí, sí. Ya, ya, las, las, ya, no las, ya no las pude seguir subiendo a YouTube, ¿ya? Ya. Yeah. Eh, pero, pero mi mamá me, me reclamaba cuando... <risa> Cuando no le mandaba el enlace semanal y me en la radio? Oye, ¿no me has mandado el, el <ríe> y enlace? Claro. el programa y lo comentaba. Me llamaba y hablábamos. Y... A ver, para, que, para que para que los ustedes, bueno, a ustedes ya lo saben, pero para que los sepan, mi, mi madre eh, es químico-farmacéutica, de 84 años, es una de las primeras mujeres químico-farmacéuticas de
4: de la historia de,
3: de, de mujeres profesionales de este país, eh, mi consulta está ubicada a, a, a Metro, al lado, a un costado de, de lo que fue el, de donde estaba el, el, ese, edif ese edificio bellísimo de la Facultad de,
2: de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Un paréntesis, doctor, ¿Sí? porque yo pasé hace no mucho tiempo por ahí, eso se está demoliendo, lo están reparando, están remodelando. Dijeron que iban
3: a conservar la ¿Te acuerdas que alguna vez dijeron que iban a conservar la fachada? ¿no? Claro. Demolieron todo eso. Sí,
2: sí
0: increíble.
3: Estaron abajo increíble. todo eso y están construyendo un edificio enorme.
0: Eh,
3: así es que... Y bueno, mi madre fue, fue, fue jefa de, 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 la, de la unidad del Departamento de Control Nacional de Fármacos, del Instituto de Salud Pública de Chile, nada menos ella era la que tenía a cargo todo el equipo de, de fiscalizadores, de químicos, farmacéuticos especialmente, que se encargaba de fiscalizar el, el buen funcionamiento de toda la industria farmacéutica internacional y de que los fármacos que ingresaban a Chile cumplieran con todas las condiciones y la, ¿cómo se llama? La, los requerimientos para, para asegurar su, su, su calidad óptima en Chile.
2: Eh,
3: eh, mi madre fue una profesional muy muy destacada y
2: el nombre de su madre doctor
3: no era enrique suyo
0: no era enrique. Eh, yo me
3: siento muy muy orgulloso de ella
0: y, y de alguna
3: manera y en muchos aspectos me siento heredero de su, de su legado ella ella fue una, una, una luchadora de la salud pública ella ella dio la pelea contra los distintos directores que fueron que tanto la concertación de aquellos años como la Alianza por Chile después fue poniendo en el Instituto de Salud Pública por aquí. Y cada uno de esos directores, según el relato de mi madre y lo que yo mismo he podido ir viendo con los años, se encargó de desde el Instituto de Salud Pública de, de ir destruyendo... Eh, al ISP. De hecho, cuando ella terminó, cuando ella se jubila, ya hace varios, varios años atrás, más de 10 años que 84. Varias veces atrás, cuando ella se jubila, eh, eh, del equipo que ella tenía, quedaban dos o tres personas. Porque la, la política de la concertación y de la Alianza por Chile fue que no hubiera control. ¿Ya? El mercado nomás, ah. ¿eh? No hubiera, no hubiera control de calidades, no hubiera fiscalizaciones, etcétera Bueno, y así como tenemos hoy día ingresando en, 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 eh, eh, fun, eh, realizándose eh, entrega, más, vacunación masiva con una vacuna, como la vacuna Coronavac, que hasta el día de hoy no tiene un solo estudio fase fase 3 publicado en, en una revista seria en el mundo. Y ahí tiene al Ministerio de Salud, repartiendo coronavirus, a todo Chile. Eh, le puedo asegurar que si mi madre hubiera estado de jefa como estaba ella, jam ella esa vacuna jamás habría contado con la autorización del IEC, por lo menos no con su firma. Y, y, fue just, y, y, y fue justamente a propósito de eso y otras cosas que, que, que conversábamos mucho con mi madre sobre la, 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 la calidad de las vacunas, los estudios, etcétera. Y eso está hace un mes atrás. Eh, y de pronto se apagó de madre, ya no, no o sea, le esto fue así brutal digamos, ella además hizo el, el cuadro COVID propiamente tal que hizo fue muy muy sutil de hecho hasta el día de hoy no hay manera, no lo voy a saber nunca porque, porque no no voy a tener el testimonio de ella para saber yo nunca no no, no nunca voy a saber si, si, si ella y su pareja eh, no me contaron que estaban ambos contagiados, porque ¿Por <ríe> obviamente que, que, que sabía, yo, me imagino yo que, que la iba a retar a ella, y bueno, a su pareja, pareja, no, porque no tengo, pero, pero no sé si ella quiso ocultármelo a mí y a, y a su hermana, a mi tía Gaby, que se yo, a toda la familia, o fue un cuadro tan, tan sutil. ¿Ya? que de hecho ella pensó que era un resfrío común, alguna cosa menor, hasta que luego de varios días de síntomas respiratorios menores aparentemente, y digo aparentemente porque no tengo el testimonio de eso, eh, desarrolla un cuadro de, de confusión mental, un delirium, y recién ahí la pareja de mi mamá se comunica conmigo y me, y me cuenta todo esto. Y yo tragando saliva y respirando 10 veces, pues, para no putearlo para que, que, que le diga. Para no escalar, claro. Pa no, que no, el... no, no que sentido tenía que lo. Que lo, lo le... En fin, había que actuar y, bueno, y fue el día de la madre, nada menos.
2: 10 de mayo. Día... ¿Usted ha ido a verla, lindo, doctor? Como? ¿Cómo? ¿Usted ha ido a verla? No, no, por ningún motivo.
3: Me prohibí a mí mismo a mi hermano y, y, y a mis hijos y a todo el mundo visitar directamente a mi madre porque eh, si bien de acuerdo a los a lo que se dice ella ya no sería contagiosa la verdad que no lo sabemos y bueno y además porque en el estado mental en que ella se encuentra yo no, 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 no tengo la certeza de que ella no va a
1: a reconocer no pero
3: no, el no, es que ella, como... ella, ella no reconoce, de hecho yo hablo con ella, he hablado por ah, teléfono perfecto. con ella, y ella me reconoce, pero emocionalmente está completamente
2: eh,
3: plana, está en un estado de muy parecido al de la apatía.
2: Perfecto, ya. pero la pregunta es, doctor, como usted es psiquiatra, uno siempre ve que viendo físicamente a un metro uno puede ver mejor viendo lo de, de la
3: distancia no, 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 no. en este ya. caso no No, en este ya. caso eh, no, no necesito ver nada, Tengo, mire
2: a ver, para que, pa que, pa que
3: cuando yo me entero de que mi madre está en este cuadro eh, bueno rápidamente contraté un servicio de enfermería a domicilio que me fueron reportando los datos, le instalé oxígeno terapia que la verdad que el, el tanque de oxígeno lo, lo usó tres días y después ya no era necesario porque la verdad que el cuadro respiratorio que tenía era mínimo, de hecho la fueron a ver tres colegas distintos, todos le diagnosticaron una neumonía viral, se le hizo el test PCR que salió positivo, se confirmó que, que era un COVID, pero la verdad que el cuadro respiratorio que ella, que ella tuvo fue mínimo, mínimo, cosa curiosa porque además ella eh, tiene una limitación crónica de flujo aéreo y de fumar. Ella fumó y mucho hasta los 40, 45 años, y, y uno de los temores que, que, que yo siempre tuve, y lo, lo hablamos muchas veces, con ella, con mi tía, su hermana, mi tía Gaby, que si se llegaba a cualquiera de los dos a contagiar, el, el, siempre, siempre pensamos que el gran problema iba a ser la, los respiratorio y, y, y la verdad que no fue así, no, no hizo un cuadro respiratorio en, la, el, en el momento en que yo la vi, no sabemos para atrás. pero, pero yo tiendo a creer que no, no lo fue así porque mi tía estuvo hablando con, con mi mamá todos esos días ya, eh, por lo menos toda esa semana previa que ya se, y, y no había un atón, ni dificultad respiratoria evidente así que yo creo que ella hizo algo que por lo demás está muy de, está, está descrito de hecho, cuadros COVID-19 sin mucha sintomatología ni respiratoria en general, mi madre hizo, hizo, hizo una febrícula La, el único period, momento en que hizo fiebre fue 37,5
1: imagínense nada más ¿Y cómo, se, cómo cree usted, doctor, que se contagió su
3: madre? Yo creo que la contagió a su pareja. Ya. Yeah. Que, 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 que es un señor un poco más joven que ella, andar por los 75, 76, más o no, menos. No. Y que él, él se vacunó. Mi, mi madre, fiel a lo que, a lo que fue su historia, sí. ella no se vacunó ni se iba a vacunar con coronavirus. Por, no solo porque no, no tenía ninguno de los estándares, sino porque además sabía ella muy bien que la evidencia más bien apuntada que era una mala vacuna. Y de hecho, la última vez que hablamos, me, que fue más o menos unos 10 días antes de esto, ella estaba viendo la posibilidad de conseguir una de conseguir vacuna Pfizer. Porque al igual que yo, ella piensa que
4: había... Hay o sea,
3: había, había una duda que la vacuna Pfizer cuenta con... Evidencia clara, contundente, que al menos a mediano y corto plazo es una vacuna extraordinariamente efectiva y segura. El, el gran problema con la vacuna Pfizer es el tema a, a largo plazo. Pero sí, bueno, eh, en ese contexto, y resulta que su pareja no, no le hizo caso, pese a que ella le dijo que no se vacunó, bueno, se vacunó y siguió trabajando un señor que, que es un ingeniero que, eléctrico, que hasta el día de hoy trabaja. Y yo creo que por ahí mi mamá se contagió. Pese que él insiste en que, en que lo, quien lo contagió... <risa> pues mi mamá el Y según él, él, él no tuvo ninguna complicación mayor porque estaba vacunado. ¿Ya? Okay. Y por okay, supuesto, doctor. Yo... Por supuesto que doctor. se encargó de decirle, perdona que voy a decir esta incidencia porque, porque la gente entienda lo que significan estas cosas. Se encargó de decirle a uno de mis hijos que por su culpa, por mi culpa, por la culpa de tu papá, me dijo tu mamá, se, tu, tu abuela se contagió.
2: imagínense En fin. Pero doctor, bueno, con esto que usted nos indica que lo que está pasando su mamá y desde la ignorancia le pregunto, como cualquier sí. auditor, ¿no hay posibilidades a lo mejor justamente que vaya a ir retomando después de que pasen los efectos del covid ¿Ir retomando estas facultades cognitivas de a poco bueno, o no?
3: Yo creo que no, yo creo que no si, si no se trata, mire, el, el, el Long COVID es un cuadro del cual se ha hablado poco y nada, de hecho vamos a tener que hablar mucho de este cuadro, porque afecta, insisto, a uno más o menos de cada diez personas contagiadas, no es menor, y, y, y hay compromiso en cerebral, renal, diabetes, en fin, es un... Es un y hay mucha evidencia que este este cuadro, por ejemplo, la encefalitis que está cursando mi mamá... Ay, mire Para que se haga una idea, cuando yo pude empezar a tratar a mi madre, lo primero que hice fue eh, pues, contratar un servicio de enfermería a domicilio, porque mandarla a un hospital es absurdo, si los hospitales están colapsados. ¿Ya? Enfermería a domicilio, en médicos, colegas que la fueran a evaluar, a examinar, y le instalé bolos de dexametasona de corticoide endovenoso durante cinco días. Y en esos cinco días que ella alcanzó a recibir ese tratamiento, mejoró notablemente en su función cognitiva y su energía. Empezó a poder levantarse más, etcétera. El problema fue que el diablo metió la cola y entre mi hermano, este, la pareja mi madre y, y mi tía, se les metió en la cabeza de que los corticó y de poco menos que iban a hacerle peor a mi mamá, y llamaron a un colega, sin mi consentimiento, a un geriatra, que lo, la examinó, qué sé yo, y, se lo, y, y, y escribió, tengo la tengo la receta de él, donde diagnosticó que mi mamá estaba cursando con un delirium, por insuficiencia suprarrenal inducida por sobredosis y corticoides. ¿Ya? Y con ese papel la llevaron a la Universidad Católica. Y estuvo cinco días hospitalizada en la Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo, mi madre. Y por supuesto que en San Carlos de Apoquindo confirmaron que no había tal insuficiencia suprarrenal ni, ni nada parecido. Se le hicieron todos los exámenes, incluyendo una resonancia magnética del cerebro, que no mostró nada evidente. Y luego de cinco días la dieron de alta, adivina con quién. Con permisolona con corticoides. Sí. Pero por vía oral. Cosa con la cual yo discrepo. Yo ya había hablado con un colega neurólogo. Tipo,
2: y, y la idea mía
3: era poder darle permisolona por vía endovenosa. Y además, investigando, si yo si yo pudiera hoy día tratar a mi madre en esta etapa, yo le estaría dando tosilucimab, que es un anticuerpo monoclonal que se que, que interfiere con la señal de la interleuquina 6, que es una, es una citoquina producida por macrófagos y que sería uno de los mecanismos a través del cual se produce esta especie de inflamación autoinmune crónica. Ahora, obviamente que sería un tratamiento experimental, porque no hay ningún paper publicado hoy día en, en ninguna parte del mundo de uso de tosis. Tosilusimab en Long COVID, hay papers en, 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 el, en el COVID agudo y allá está bien establecido que el Tositusimab en combinación con dexametasona es mucho mejor que la dexametasona sola y por supuesto que es que mejor aún que nada. O sea, hoy día es hoy día es, debiera, o sea, hoy día debiera ser tratamiento estándar en pacientes con COVID agudo complicado con con, con enfermedad pulmonar, etcétera, dexametasona y tocilucimab. Pero lo que no se ha hecho, porque estamos pañales en esto, es, es tratar a los pacientes con estos cuadros subcrónicos, subagudos, con, estas, con, este, con este medicamento. Entonces, en un escenario donde, donde la familia, una parte de la familia... ¿eh? Eh, eh, me tiene fuera, me, me sacó del sí. partido, digamos, supuestamente no lo yo soy culpable claro. de, 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 de su enfermedad. Y además, ¿sí? desconociendo como
2: quién es mi madre. Pues si mi madre tiene un carácter que se te hace lo que hiciera, o sea, créame que mi madre... De, ¿Te sacó el carácter de su mamá, o no? Sin duda alguna. Sí,
3: sin duda alguna. Sin duda alguna. Mi madre es una mujer de convicciones. Ella jamás va a tomar una decisión porque se lo dijo su hijo, se lo dijo el pololo, la pareja, se lo dijo. Ella estaba convencida de que vacunarse un coronavirus era una estupidez, y, y yo estoy de acuerdo con ella, sigo creyendo lo mismo. ¿Ya? Eh, es más, si ella se hubiera vacunado, no, 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 no creo que hubiera cambiado nada las cosas. ¿Ya? Pero bueno, eso eso sí que no lo vamos, no hay manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que en Chile la tasa de mortalidad en adultos mayores de 60 70 años sigue disparada Pese a que tenemos a la mayoría de los adultos mayores 60 y 70 eh, vacunados. Vacunados con la segunda dosis. Sí. Y pese a que el gobierno mentirosamente insiste en decir que en las UCI la mayoría de los adultos mayores que ingresan con cuadros complicados son son personas no vacunadas, dicen, o con una sola dosis. Yo a mí ese dato, mire, si, si esta vacuna sirviera para prevenir muerte tendríamos que tener al menos frenada eh, la mortalidad en adultos mayores de 60-60 años como de hecho ha ocurrido aquí en aquellos países donde se ha vacunado con Moderna y Pfizer como en Inglaterra e Israel en esos países la mortalidad de adultos de los vacunados cayó radicalmente en Chile no entonces Ahora, bueno doctor es muy, es muy es muy terrible, es una
1: mezcla de rabia, tristeza. Con... Sí, me imagino. ¿30.000 muertos, doctor? Ahora... ¿30.000 ciento y tantos muertos ya en Chile Bueno,
2: doctor, esto lo enlazamos con el tema que tiene que ver que lo que quedó pendiente la semana pasada con la demencia senil. En ah, sí. el sentido de, del deterioro, de, 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 de síntomas que se van dando sí. abruptamente por el paso de la edad. Eh... Ya, pero cuidado sí. con eso. No, pero por eso, yo, yo estoy hablando sí. como ciudadano, de, o sea, que tiene sí. ignorancia en el tema, por eso le quiero preguntar sí. a usted. Y además también vamos a compartir, por ejemplo, la, mi abuela paterna. Sí.
1: Mi madre falleció. La madre
2: falleció el día el viernes,
1: viernes
2: Tenía 100 per... años ya. Perdí a mi madre oh, a los 100 años, doctor. Lo siento y, mucho. Y, y justamente por lo mismo, vimos en ella un deterioro normal, producto de la edad, ya se le olvidaba las cosas, tenía como principio Alzheimer ya, sí. porque tenía como intervalos lúcidos. Entonces, qué mejor mm. que hablarlo con los auditores que nos escuchan, que bueno, justamente primero, es un rango lixo, de, de y, esa dama. ¿y de
3: qué falleció su, su, su abuela, su abuelita, su mamá? Eh, ¿no? Mi
2: madre
1: falleció, yo creo, por la edad, doctor, y porque, bueno, paro respiratorio, ella tenía una demencia senil en los últimos 7, mm. 8 años, bastante mm. pronunciada, tenía momentos de mucha lucidez, Mira. fue uh -huh. Y creo que duró hasta los 100 años, doctor, porque tuve, tuve la suerte y tengo la suerte, la dicha de tener una hermana y sobrino que la cuidaron, porque nunca la quise llevar a una casa de reposo, la familia nunca quiso hallarla a una casa de reposo. Y duró hasta los 100 años, falleció el viernes a las 10 de la mañana, enterramos el día sábado, y me quedo con el mejor recuerdo de ella, porque tuve la suerte de tenerla hasta los 100 años. Pero que es una cosa bien curiosa, cumplió 100 años, hace o sea, 30 días día. atrás... Y ahí vino el deterioro ya absoluto. Bueno, está el, como
2: el bajón final. Mm. Mm. Bueno, mucho que
3: hablar. No sé si ya estamos en el
2: momento de la, de
3: la pausa. Sí, ¿Podemos... y qué
2: bueno, qué buen, tora. Muy bien, doctora. <risa> muy, bien, doctor. muy bien, doctor. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a la pausa, doctor, y volvemos con esto de la dimensión de <risa> senil. Vamos a hacer una <risa> con la pausa y volvemos con el doctor Paz. <risa> Radio
0: Portales le indica la hora.
2: 19 horas. 29 minutos.
4: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. AIGE Legal. Estudio de abogados titulados en la Universidad de Chile. Derechos de familia, arrendamiento, derecho laboral, defensa deudores, cobro de deudas, herencias. Contacte una visita al teléfono 996-768-321. Téngalo presente 996-768-321 o envíenos un WhatsApp al más 569-967-68321. AIG Legal. Soluciones legales confiables.
3: Paltomiel, antitusivo y fluidificante para el tratamiento de enfermedades que cursen con tos. Contiene eucaliptus, miel y hojas del palto, conocidos tradicionalmente como expectorantes de las vías respiratorias. Cuida la salud de tu familia con Paltomiel, jarabe para adultos y niños desde los dos años. Paltomiel es seguro y efectivo, calma la tos y despeja las vías respiratorias. Pide tu Paltomiel en todas las farmacias del país y venta web con despacho a domicilio.
4: Los esperamos.
0: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile. Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de ahumada comercial. Y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, estamos de vuelta, 19 horas ya con 32
1: minutos. Como todos los miércoles, estamos con el doctor psiquiatra, don Rodrigo Paz,
2: y estamos conversando hasta las 20 menos 5. Vamos a hablar. Así es, estamos con lo, lo de la mesa senil, doctor, íbamos justo a, a iniciar el, el tema.
3: Sí, a mí el término demencia senil eh, no, me, no, me, no, me, no creo que no creo que no es un término afortun, afortun, af, para nada afortunado pese que es muy común ¿eh? y, y de hecho debo reconocer con vergüenza que hasta yo diría que hasta siendo interna medicina todavía de repente ocupo, ocupado yo ese término hasta que por ahí alguien por ahí me, me, me llamó la atención me retó con mucha razón y nunca más lo volví a usar ¿ya? ¿y por qué el término demencia senil no, no es adecuado? Bueno, porque instala la idea que es normal demenciarse con los años, ¿ya? ya.
2: Justamente, la claro, es... como el, el, el paso de la edad que va a ser normal llegar a ese punto.
3: Exactamente, y de hecho usted mismo lo dijo bueno, la gente con el paso de los años se va deteriorando, qué sé yo. Ahora, lo que sí es cierto es que hay un hay una pérdida de ciertas funciones cognitivas eh, particularmente de memoria, yo diría eh, in, incluso la rapidez mental que, que eso es eso se va perdiendo y no solo es que llegar muy, muy a viejo, yo creo que Carlos Alberto probablemente usted puede dar fe de que su memoria de hoy día no es la misma que tenía hace 10 años en ese 20, ¿no es cierto?
1: Sí, hay cosas que uno, aunque yo estoy, yo narro fútbol, imagínense lo que es seguir 22 jugadores, sí, pues,
3: sí, pues. eso sí, pues. me
1: ayuda mucho, la lectura y otras cosas, pero de verdad creo que en el paso del tiempo se notan algunas, algunas cosas más débiles ya.
3: Así nomás es. y a mí me y yo, y yo le doy fe lo mismo, ¿ya? Eh, yo, yo soy, yo, yo soy un, un gran lector, además soy un hombre de datos, y de hecho muchas veces me ha pasado en el programa, ¿se acuerdan que el otro día estábamos hablando de Celame decía cómo se llamaba la directora Celame? No me podía acordar, sí, sí. no sé la labraña, y después ¿Cómo se, acordó, cómo se llamaba la directora? Pues bueno, ahí probablemente parte de esa esas fallas de memoria también tienen que ver con, con que estoy he estado muy cansado trabajando arte y el estrés también aporta su, su buen poco a,
2: a, a que la memoria
3: no esté funcionando óptima Pero Ahora doctor,
2: todas toda ¿sí? estas vitaminas estos suplementos ayudan a, a mejorar No que se sepa por lo menos,
3: ya lo que sí es cierto es que es que, eh, hay hay bueno las, los adultos mayores, a ver déjeme antes dirá eso. Entonces hay una pérdida de, norm, fisiológica, por decirlo así, de funciones cognitivas con los años. Ya. En algunas personas se les notará más, en otras menos. Ya. Mi madre, por ejemplo, era un hasta hace un mes atrás era una cosa realmente notable su memoria, su fluidez, su rapidez, su capacidad de análisis. Yo le diría que en lo, en lo único que se, se le notaba un poco los años a mi madre era en la, en la cosa más muscular, se fijó? Pero si es que mi madre... O sea, mi madre se puso a pololear hace cuatro años con, con, con su pareja, Roberto, y hasta que llegó la pandemia eran pasaban ti ¿me entiendes? Yeah. Ya, ya. Eh, y bueno, mi madre siempre así, o sea, mira, hasta el día de hoy, <ríe> mis hijos se acuerdan y nos reímos cuando mi madre, yo, cuando estaba yo haciendo mi postdoctorado en neurociencia en Estados Unidos en, en Albuquerque, que mi madre nos fue a ver dos veces, Do, dos veces ella viajó ya para allá, entonces ella se costeaba parte del viaje y y organizábamos salidas de las vacaciones nuestras y, y ya, y donde a media, yo pagaba la mitad y a la otra, nos íbamos a, a recorrer a Estados Unidos, por lo menos cerca. Fuimos a California, a San Francisco, a Colorado, etcétera, etcétera. Y sí. mi madre era, era, era o sea, nos sacaba a todo a todo a todos. De repente, de repente ya era, padre era la abuela, digamos. Le voy a contar una anécdota, Las Vegas. Mi mamá quería conocer Las Vegas, a mí, bueno, ya. Una de las muchas razones, muchas de las muchas cosas que las que con mi madre nunca congeniamos mucho de ciertos gustos que ella tenía. Pero está bien, pues ella tenía su gusto y quería conocer Las Vegas y le y toda esta cosa así como en fin. <ríe> y Las Vegas un calor, pero de aquellos, Pero todo en el verano. Mire, la única vez que yo vi que, que se que bajó las revoluciones fue que se fue a dar una vuelta por, por, por las calles y era tal calor que llegó a zorrochar, pero así todo anduvo una hora dando vueltas por, por, por las calles con un calor de aquellos, ¿ya? Esa, esa era mi madre, ¿ya? Esta mujer, jefa de este departamento, mire, le voy a contar otra anécdota. Cuando recién llegó el Viagra a Chile, ¿ya? La pastillita azul... Sí. Mi madre estaba en ejercicio y, y yo nomás, hasta el día de hoy me acuerdo de una foto, una imagen de televisión en que sale ella con su cara enérgica moviendo el dedo diciendo ¡No, no, no! ¡No se autoriza el CIGRA todavía! Porque no había cumplido con todos los requisitos sanitarios para poder ingresar a Chile. Y esa era mi madre, ¿ya? Eh, entonces, claro que con los años hay una cierta verma se fija, en algunos más, en otros menos, ¿ya? Pero los, las personas que llegan a ser cuadros de demencia, probablemente tal, fallas ya groseras de memoria, que empiezan a olvidar cosas como, no sé, el root, el, 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 la, la dirección donde viven, y, y llega al extremo ya de que no reconocen a, a, la, a, su, a sus seres queridos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. La demencia, ¿no? Afortunadamente es una condición relativamente poco frecuente. No, no tengo yo las estadísticas así que no no quiero carrilearme, ya pero voy a tirar yo creo que no demencia no creo que no debe ser más allá del 5% de los adultos mayores
2: no Mire, yo no tiene como asociado que es mayor que es mayor el porcentaje
3: claro. revisémoslo después pues a lo mejor yo estoy equivocado pero yo creo no, que... No,
2: debemos, no 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 la tía de este, la mamá de este, la mamá del amigo, que hace reposo, que se fue, que uno cree que es mayor el porcentaje. Lo
3: que pasa es que eso depende de en qué círculo uno se mueva. Por ejemplo, a ver, yo vengo de una familia y de hecho, si usted me pregunta, uno de mis de mi fantasmas es, es la demencia. Yo vengo de una familia donde por la línea materna,
2: por la línea, por mi abuela
3: materna, la, la Guillermina Ulloa, que sea otra mujer, mujeraza, mi, mi abuela, Guillermina Ulloa, fue directora del, del Liceo de, de Niños de, de San Bernardo. Era una profesora en los tiempos que los profesores iban a la, a la escuela normalista. Ah, ya. Yeah. normalista y era una autodidacta. Sí. O sea, yo tuve la bendición de pasar buena parte de mi infancia en la casa de mis abuelos, donde mi, la casa de mi abuela está llena de libros, pero llena de mi abuela era la que compraba el diario todos los días y yo era tenía ocho nueve años y estaba esperando a que llegara la tercera para leerla. Bien. y la leía y la re, de, 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 de la, la crónica roja por supuesto ya y más y más y más adolescente por supuesto la, la, donde salía la sección de espectáculos con la con las niñas era era lectura obliga mi abuela nos suscribió al mampato al, al, al el Icarito, qué sé yo, tenían la colección entera de los River Reyes, qué sé yo, y, y libros, buenos libros,
4: ¿ya? bueno,
3: de, de, de esa, de ese, de, de esa tira. Pero, pero mi abuela terminó con una demencia, ¿ya? Yo desgraciadamente estaba en Estados Unidos cuando ella falleció, pero a mí me tocó ver a mi, a mi, a mi, a, 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 a mi tita, a la Guillermina. Cuando tenía una demencia donde, donde fíjese que, ta, ta, cosa terrible, mi abuela Rosaura profesora castellano, y el síntoma principal en su, en su demencia era una fase de expresión, no encontraba las palabras. O sea, eh, eh, y uno podía ver la angustia, porque ella sabía lo que quería decir, pero no aparecía la palabra.
1: A ver, doctor, un ejemplo. Es como, yo conozco una persona, la conozco, yo sé quién es, pero no me acuerdo de su nombre.
3: Es que yo creo que eso no, eh, si eso hay, hay, hay personas que, que somos malos para los nombres desde siempre, ¿me entiendes? Yeah. Eh, a mí me pasa mucho eso, desde siempre, desde <risa> antes, y con los años se me ha ido intensificando. ¿ya? Eh, pero yo creo que, que eso no tiene no tiene mucho que ver con la demencia. Ahora, claro, ¿cuáles ¿cuál son, el, el, la gran pregunta es cuáles son los predictores de demencia? ya eso. puede que algunas de esas fallas de memoria sean predictoras de demencia, y a lo mejor sí, pero, pero no lo sabemos, creo yo, hoy día, no hay no hay, no hay mucha claridad. Y la verdad que tampoco tiene sentido eh, ponerse a preguntar eso mientras no existan tratamientos preventivos de la, de la demencia, por lo menos farmacológico. Hay hay una serie de... Se dice que leer, se dice que no se sé qué, que hacer ejercicio que viajar, podría prevenir... Yo tiendo a creer que por lo menos teóricamente yo creo que suena muy razonable que así sea y, y otro día les puedo explicar las razones neurobiológicas por las cuales eso podría ser así. De hecho, una parte no menor de mi trabajo en neurociencia en Estados Unidos fue en, en modelos de, 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 de estrés y, y, de, y, de, y de estimulación eh, sensorial en animales de laboratorio y, y, y eso cómo es como se vincula con la producción de nuevas neuronas en en, en el hipocampo, y en fin, en fin, hay toda una evidencia de neurociencias básicas que hace muy plausible que el tener actividad física, el, el, el estimularse, el, 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 el leer, el, el viajar, el conocer gente, el mantenerse activo, podría ser un un, un factor que prevenga la aparición de, de demencia en la vida ya mayor. En el pero cuando mayor.
2: aparece, doctor, pero cuando aparece, un eso, como usted dice, un productor... ¿Ya irreversible o se puede hacer algo como para detener bueno, pues, o estancarlo?
3: El día de hoy no hay ningún tratamiento curativo. Hay algunos ya. fármacos que pueden lentecer el avance de la enfermedad. Algo. La verdad que mi abuela, por lo menos, Guillermina, en manos, por supuesto, de, 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 de Manuel Lavado, uno, uno de los mejores neurólogos de Chile. Si es que no es mejor, a mi gusto. Eh, y le dieron algunos de estos medicamentos. Ya algo le ayudó, pero... Pero la verdad que eh, hasta el día de hoy los tratamientos farmacológicos de, de, de esta enfermedad son muy, muy, muy poco eficaces. Entre otras cosas porque, porque hoy día sabemos que cuando la enfermedad ya da síntomas, el daño es masivo, es como lo que pasa un poco... En fin, el cerebro es un órgano que tiene muchas reservas funcional, entonces cuando ya empiezan a aparecer síntomas ya ha habido años de años de de inflamación, de, de atrofia, en fin, hay toda una serie, además, la, la, la biología, la fisiopatología de las demencias y del y del y probablemente de las enfermedades del sangre, porque probablemente hay varias variantes, en fin, es, es poco conocida todavía, ¿ya? Pese a que se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente como para poder desarrollar intervenciones que prevengan el avance de esta enfermedad. Y bueno... Hay familias donde se concentra el Alzheimer, así que si, si, o las demencias. Por lo tanto, si ustedes vienen de una familia donde han habido muchos casos de demencia, lo más probable es que ustedes tengan riesgo mayor de desarrollar demencia, como en mi caso.
1: Pero mi madre comenzó por ahí por los 95 años.
3: Bueno, sin duda que el momento en que aparece la demencia dependerá de la carga genética, yeah. dependerá también, ahí se sabe que hay, así como se... se se piensa que hay factores protectores también, hoy día se han identificado factores que aumentan el riesgo. Sí. El estrés. Hace sí. poco salió un estudio que mostró una correlación, al menos, entre el dormir poco uh -huh. y, eh, y el, el, el desarrollo de demencia de demencia en la, en, en, en la vida adulta. En la, en, en, en la adultez mayor. Así que claramente se trata de, 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 fa de enfermedades que tienen varios factores y por cierto que uno debiera, cada vez que habla de estos temas, insistir en, en, en las medidas de calidad de vida, por decirlo así, de higiene, que, ha, que disminuyen el riesgo. Pues, ¿Cuáles son? Cuidar el peso, la actividad física, mantener el cerebro activo, tratarse las enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, eh, la alimentación. ya Esos son factores protectores. Y evitar los, los factores de riesgo. Pues, el consumo de drogas alcohol, alcohol. alcohol ¿ya? la nicotina, el, 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 por cierto que la marihuana, en fin, se fija,
4: eh, ser... pero
3: pero lo claro es que a propósito del COVID-19, investigando, me encontré con una neurocientífica española que trabaja en, en Texas, en, en Estados Unidos, que, 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 que dice que ella no tiene ninguna duda que, el, que, el, que el, el la epidemia, la pandemia COVID-19 va a aumentar la, la, la prevalencia de, de demencias post-COVID-19 ¿ya? y eso le... porque porque sabemos que eh, las infecciones en general en adultos mayores son un factor de que gatilla cuadros de demencia en personas vulnerables
2: Lo que decía una yo... infección
3: urinaria eh... más o menos una infección urinaria una periodontitis, eh, una, una neumonía, una influenza, puede gatillar una demencia en un adulto mayor que estaba en riesgo y que no la había manifestado o que la tenía muy, muy escondida. De hecho, el neurólogo que, que trató a mi abuela, Manuel Lavado, cuando yo le, le conté un poco lo que, lo que está pasando con mi madre, él cree que, que, que mi madre se gatilló esto porque porque ella tenía todos estos factores de riesgo. Yo, si bien no descarto en absoluto la hipótesis que él plantea, yo creo que, que aquí hay algo más que eso. Yo creo que aquí hay un proceso activo. ¿Ya? Hay un, hay un hay una inflamación activa. Porque, y, ¿Y en qué me baso esto? En la fatiga que es de mi madre. Eso, yeah. mire, mi abuela, que desarrolló Alzheimer, la hermana de mi abuela, mi, mi tía Rosa, que también... Mi bisabuela, la, la Luisa, la Luchita, que también desarrolló Alzheimer, no tenía fatiga. O sea, Entonces yo creo que este, al, este esta demencia que está desarrollando mi madre es un proceso activo autoinmune. Y bueno, hay varios investigadores en varias partes del mundo que están, que están diciendo eso. Y de hecho, uno de los pos, de los posibles tratamientos para pre, para para detener esta esta, esta, esta especie de autoinmunidad subaguda sub, sub crónica es la, es vacunar a los pacientes. Hay 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 evidencia de que adultos mayores que empiezan con este cuadro o incluso gente joven que empieza con un long covid y que no estaba vacunada se vacuna, pero con la Pfizer, vacuna buena, y en algunos de ellos la vacunación de una manera muy misteriosa, detiene el long COVID. Y hay una investigadora eh, japonesa, no me acuerdo ahora el nombre, un nombre así como japonés, ya que eh, está Villani. investigando y va a, está, está desarrollando un protocolo, un, un ensayo clínico en New Haven, en Yale, para vacunar con Pfizer a personas con síntomas de long COVID para ver y a, a otros complacemos para demostrar de una manera más clara estos hallazgos, digamos, estos reportes que no han sido... Eh, y la hipótesis de esta investigadora japonesa, norteamericana, entonces, es que los antígenos, los, anti, los, los, an, los anticuerpos que produce eh, la vacuna permitirían desviar la autoinmunidad dirigida contra células sanas, por decirlo así, gatillada por el COVID-19, hacia estos antígenos artificiales producidos por la vacuna. ¿Me explico?
2: Sí, doctor, lo que le quería preguntar, bueno, cuando ya se exterioriza todos estos productores de las personas mayores, ¿qué dan los cuidados nomás? Los cuidados como paliativos, ¿no? O, o, o puede mejorar su calidad de vida. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se debe hacer?
3: Bueno, yo creo que no hay receta acá, pues. O sea, mire, yo lo único que le voy, a, le voy a decir lo que yo he decidido con respecto a mi madre. Mientras yo pueda, mi madre no va a pisar un, 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 un hogar de ancianos. Ya. Mientras de depende. De hecho, una, una de las primeras mochas... Doctor, doctor, hermana, doctor, una pregunta. antes que, se, que doctor. Madre, yo La querían hospitalizar al inicio del cuadro y yo le dije, si no sacan nada con hospitalizarla, mi, mi mamá tiene que tratarse en su casa y no debe salir de su casa.
2: Doctor, ¿hay algún hogar de ancianos bueno en Chile o todos tienen sus, sus reparos, doctor? Malos. O
3: sea, yo creo que hay, hay, hay hogares muy buenos. De hecho, mire, una, mi, 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 mi tía Rosa, mi, la, la, la hermana de, de mi de mi, de mi, visa, de mi abuela, Guillermina, estuvo hasta el último de sus días en un hogar de ancianos que no era esto de los barnechías, que son así como... Ya, ya, cinco dos millones de pesos al mes. 3. No, era un, era un hogar de ancianos muy... Muy eh, adecuado, eh, y, 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 y no, yo creo que en, en Chile hay, hay buenos hogares de, de ancianos, sin duda. Yeah. Hay yeah. una cantidad de malos hogares de ancianos, mm. ni, ni de cuento eso, 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 es, Ese es un temor, ¿ya? Mm. La cantidad de hogares i, ilegales que hoy día funcionan en Chile. Se, mire, a, cuando leí esto hace como un año atrás, se estimaba más o menos que por cada un hogar de ancianos acreditados, nada minsal, qué sé yo, hay dos ilegales. ¿Ya? Los ilegales, la mayoría son son leprosarios. ¿Ya? La mayoría, pero no todos tampoco. Y de los legales hay una buena cantidad que son bastante buenos. El problema de los hogares de ancianos no va por ahí. ¿Ya? El problema, y, y ahí hay que ver la, la situación. Mire, a ver, te cuento de esta manera. Yo puedo, y Dios quiera que pueda, solventar lo que significan cuidado En la y, casa. En la casa. Pero, ¿y qué pasa con la gente que no puede? Por
1: eso, sí, por eso pregunto. Es un gran tema, doctor. Bueno,
3: bueno, por supuesto, y la mayoría de los chilenos no puede. Y yo muchas veces le he tenido que decir a hijos, a hijas, mire, tiene que internar nomás en un hogar, en el, en el, y busque el mejor que pueda, qué sé yo. Y por supuesto que yo lo recomiendo porque cuando... Cuando un cuadro demencial ya avanza y se hace ya grave, grave, y les recuerdo que en las etapas terminales de un Alzheimer de repente uno tiene pacientes que se andan defecando por todos lados, que se ponen agresivos, etcétera, etcétera, que eso no, no, no es vivible, po. Así es. Eso no o sea, es vivible.
1: Es un temazo ese, doctor, no lo vamos a tocar más adelante,
3: ¿verdad? Pero sin duda, sin vamos duda es un temón, digamos. Es un temón Ajá. y del cual se habla poco porque además, como siempre ocurren estas cosas, Vivimos en un país donde no se invierte en esas cosas. ¿no?
1: Lamentablemente. ¿eh? ¿Sí? Es un el país que envejece y el ¿eh? cenama, demasiado.
3: el Senama andamos por ahí, ¿no? eso es el reflejo. Este es un país que su, su élite, sus su... transversales, desde la UDI hasta el Frente Amplio, transversalmente las élites de este país, que financian todas las mismas, ¿no? uno se, se viste en la izquierda, ¿eh? son los mismos ¿no? estamos con cosas. A, a tomar se juntan en las mismas casas y van a los mismos es hueá ¿Eh? si usted ve a las élites del Frente Amplio, son todos hijos de las élites eh, en fin, las sí. élites de este país, los viejos y los niños pobres nunca han sido temas ni lo van a hacer
4: Eso
2: es. ¿Qué no? ahora doctor en el sentido de cuando ya son una demencia bien profunda es mejor uh -huh. llevarlos en lugares para sanidad como de los dos, ¿no? De las dos partes. Bueno, sin duda,
3: sin duda, sin duda. Mire, le voy a contar una, una cosa bien personal. Eh, hay mucha gente de mi familia y fuera de mi familia que no entiende que yo no 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 haya ido a ver físicamente ahí a mi madre. Dicen, pero Rodrigo, ¿por qué no vas? Y yo tengo varias razones. La primera y la más obvia es que yo tengo que cuidarme yo tengo tres hijos y tengo a esta altura cientos de pacientes que dependen de mí ¿ya? yo no me puedo enfermar porque yo sé que si me enfermo la probabilidad de que me muera es muy alta ¿ya? por lo tanto no me puedo enfermar esa ya es la primera razón la segunda es que en el caso de mi madre con, con, con la disfunción órbito frontal que ella tiene hoy día mi mamá está frontalizada. O sea, yo estoy seguro, clínica, neuropsiquiátricamente, que mi madre no me extraña. No tiene cerebro para extrañarme, ni tiene cerebro para alegrarse, ni para entristecerse por mi presencia,
2: o no presencia. Esa es la Pero A lo mejor usted la extraña, pues, doctor. Sería bueno Pero que usted vos, la viera. ¿no? La
3: no, no la extraño,
2: no no, 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 o sea, mire,
3: no sabe, no sabe cuando yo me di cuenta que esto estaba pasando. Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar. Y hacía mucho tiempo no lloraba como lloré hace unos días atrás.
1: Hace bien, ah ¿eh?
3: Pero obvio que sí, pues. Eh, 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 hace bien, es sano, es humano. Sí, es bueno. Eh, eh, y por supuesto que para mí... Mire, para mí hablar con mi madre una vez a la semana... Eh, y, y si no hablas a madre era porque usted sabe cómo trabajo. Sí. Eh, y sabe que trabajo porque y trabajo porque trabajo porque estoy juntando Lucas para pa la mega cagada económica que se nos viene además no porque me interese juntar plata para irme de vacaciones no sé dónde no, 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 no funciona esa lógica y para mí hablar con mi madre sobre todo el último tiempo los últimos años yo eso eso me yo me voy a quedar con eso usted me pregunta con mi madre hemos tenido una relación compleja porque los dos tenemos un carácter Fuerte. Fuerte, digamos. Son, me imagino su fuerte, almuerzo, ¿ah? ¿eh? Esos almuerzos no
2: debatiendo. ¿ah? Me imagino su almuerzos familiares debatiendo con su madre.
3: Sí, pues, y además con mi, con mi mamá tenemos, pese a que en, en el ámbito intelectual, por decirlo así, de políticas de salud y cosas así, tenemos posiciones. Pero hay mil otras cosas en las cuales somos muy distintos. De pero tre tremendamente distintos, ¿ya? Y en esas cosas, realmente teníamos nuestros nuestro agarrones feos. Pero mire, en este último año de pandemia yo nunca había estado tan cerca de madre como en este tiempo. Pese a que nunca fui físicamente a verla.
2: Sí, así es. ¿Ya? Bueno, doctor, le usted quiero usted agradecer estos minutos, este, este testimonio, este este testimonio esto, personal, esto, ¿no? este yo testimonio personal
4: el testimonio personal que, que, que los auditorios lo
2: agradecen. ¿no? Como pueda. Así que muy amable, doctor. Ya
3: pues, gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Un abrazo y que esté bien, doctora
3: igual ustedes dicen... Fue un ciudadano. gran programa
1: con todas sus vivencias que la están mm. viviendo miles y miles de chilenos.
3: Así es. Así es. Un abrazo Semana. para
1: usted. Chao. Chao, hasta luego. Nos vamos. Nosotros mañana a las 19 en punto de la tarde, a las 19 horas exactamente, 7 de la tarde, vamos a compartir de nuevo con FUTU y algo más, junto a Camilo Vicencio Santelice, con temas libres y otros temas. Don César Navarrete Muchísimas gracias, muy amable, en la sala máster. Gracias por la compañía, por la sintonía. Mañana a las 7 hacemos de nuevo fútbol y algo más. Gracias, buenas noches.
2: Hasta mañana.
0: Una mirada diferente a los hechos del día. Una hora llena de conversación.